0: Počúvate reláciu, inforovnováha.
1: Krásny letný odvečer vám prajeme, vážení poslucháči, vážené poslucháčky z Bratislavského štúdia, v ktorom začína 12. pokračovanie už pravidelnej relácie inforovnováha, ktoré sa pokúšame stále viac a viac najmä pripomínať, že dnešok skutočne nezačal dnes ráno a nezačala ani pred a je vysoko pravdepodobné, že všetko, čo zažívame dnes, má svoje korene v minulosti, dokonca mnohokrát aj v hlbokej minulosti. Na túto tému alebo s týmto v pozadí sme dnes určili názov témy na história, histériu histórie, tak čiže história histórie, a schválne, koľký z vás si všimli mimoriadne vážnu chybu, ktorú sa nám podarilo zakomponovať, prepašovať e, do jednak obrázku, ktorý je, alebo do postelu, keď chcete ktorý je spojený s touto reláciou aj na stránkach samotného slobodného vysielača a rovnako sa nám takú istú chybu podarilo prepašovať aj do popisu relácie. Ale dúfam, že to bude jediná chyba, ktorá sa nám tam, do, ktorá sa nám tam e, nejakým spôsobom dostala. V každom prípade e, chcem vás pozdraviť od mikrofónu. Moje meno Miroslav Kantner, spolu so mnou je štúdiu kolega Peter Luknár.
0: Priemný podvečeš, želám všetkým.
1: A skúsime dnes ozobrať teda, kde všetko, alebo kde všade, ako sme sa už stretli v minulosti, nie len s históriou, s sa stretávame pomerne pravidelne, ale najmä, kde všade sa nám do tej histérie, či do tej histórie zaprietla aj hystéria. A kde nám všade táto hystéria bola nápomocná v tom, aby sme napokon dejiny, pretože o tie ide, chápali
0: úplne inak, ako sa naozaj stali? No tak zobrali sme to z tej strany, že hystéria v podstate pomáha dotvarovávať tú históriu, pretože vytvorenie správneho informačného alebo mediálneho pola je mimoriadne dôležité na to, aby potom s odstupom času odborníci, myslíme historici, to uchopili z tej správnej strany a spravili teda ten, ten popis tých dejných udalostí, ktorý nazývame históriou. To, čo je zaujímavé, keď sme analyzovali, ako pristúpiť k tejto téme, tak e, ako jedna z prvých nám vlastne vybiehala informácia o tom, že denne sa stretávame s obrovským množstvom, povedzme to, informácií. Otázka je, ako sme tie informácie vnímali v minulosti, ako ich vnímame dnes. V každom prípade my dvaja sme sa zhodli na tom, jednohlasne, že pokiaľ jednomyselne. niekto... Ako? Jednomyselne. Jednomyselne, áno. E, že pokiaľ niekto... V blízkej minulosti hovoril o tom, že informácie hýbu svetom, alebo že žijeme informačnú dobu, takže nie všetci sme si to vedeli predstaviť, čo je vlastne tým myslené. A to, to naozaj doslova. Dovolím si povedať, že dneska nám trošku už začína e, prichádzať to, to práve, čo za tým je, že čo to je vlastne znamená tá informačná informačné pole, alebo čo informácie znamenajú, aká je ich sila, aká je ich moc? No ja myslím, že
1: s dôležitosťou informáciami, informácii sa stretávame dnes a denne a už v takom rozsahu, že už aj ten, ktorý by to vidieť nechcel, tak to musí vidieť veľmi jednoznačne. No ak by ste čokoľvek k tejto téme chceli doplniť, povedať kľudne k nám, zavolajte, do štúdia na telefónne číslo 0951 153 919 alebo skúste použiť na svoju otázku, pripomienku, zťažnosť, pochvalu, e, zelené tlačítko priamo na, na stránkach Slobodného vysielača. Prípadne potom neskôr, keď tu budete počúvať najmä z archívu a predsa niečo budete chcieť vedieť, tak píšte rovno na infozavináč inforovnováha.sk
0: No a teda celý deň sa stretávame s množstvom informácií a s množstvom incidentov, ktoré na nás vlastne idú z celého sveta cez mediálne agentúry alebo tlačové agentúry. A teraz otázka je taká, že prečo práve len niektoré z nich vytvoria nejaké zmenené informačné pole, prečo len niektoré sú vybraté ako vhodné na to, aby sa docelili pomocou tých informácií nejaké zmenené pole vedomia a kdo o tom rozhoduje, kde sa na, tom, na tejto úrovni rozhoduje, k čomu všetkému to slúži. Pretože určite dáte zapravdu, že svet vlastne je dnes v takom trvalom boji, alebo v trvalej vojne, len tá vojna nie je formou zbraní, našťastie teda aj keď lokálne áno, ale v podstate sme v trvalej informačnej vojne, kybernetickej vojne, sme, sme v období, kde sústavne sú nejaké útoky. A ani sme si nejak nevšimli, že vlastne v rámci tých priorít, ktoré sa snažíme vždy vám vysvetľovať, tak z tej šiestej priority riadenia, čo je bohapustá vojna, rinčanie zbraní, sa tá vojna presunula na prioritu číslo 3. Čiže to je vlastne boj o fakty.
1: Ono to má svoj dôvod, keď to človek rozoberie, na to, aby si zasahoval vojensky. A tak celoplošne, ako to dosiahneš informáciami, nebudeš mať nikdy dosť peniazí, ani dosť ľudí, ani techniky. Čiže tu je jeden z tých základných dôvodov, prečo je výrazne jednoduchšie ovplyvňovať celé masy informáciami ako rovnotankami. A to ani nebudeme spomínať, že pri tých vojenských rôznych e, aktivitách samozrejme prichádzajú straty, mnohokrát nie je malé a mnohokrát, mnohokrát mimoriadne bolestivé, kdežto pri, pri tých informáciách sa z ne- o nejakých významných stratách hovoriť nedá. A pozrime sa na to, čo nám ďaleko rozumnejší a skúsenejší a múdrejší odkázali, dokonca aj spomerne už dnes ďalekej minulosti, ako vyzerá zloženie toho, čo k nám príde na úrovni pravdy, v porovnaní s tým, čo, nás, čo k nám dorazí, ako čistá lož, ale na to, aby niekto zarezonoval v našej mysli s vopred pripraveným klamstvom, bude musieť použiť určité percento aj samotnej pravdy. Keď už zoberieme do len tie tri základné časti informačného pola, ako ho bežne poznáme, alebo, alebo dokonca môžeme hovoriť o tom, že informácie dnes vytvárajú jednoznačný spôsob riadenia. Nedávno, myslím, že dve e, vysielania naspäť, sme jednoznačne hovorili, že história je spôsob, ako riadiť.
0: Nástrojom riadenia.
1: Je nástrojom riadenia, to je nespochybniteľné. Ja myslím, že toto asi nikto spochybňovať hlavne, hlavne dnes nebude. A máme tu teda tri určité úrovne priority pri riadení a v nich je vždy niečo hovorené a je možné do toho zakomponovať nejaké to klamstvo, ktoré zopakujem v porovnaní s množstvom pravdy sa dá zniesť a je úspešné. Takže poz, pozrieme sa na toto.
0: No a teda tí ľudia, ktorí sa zaoberajú a ktorí, ktorých je možné považovať za odborníkov v tejto oblasti na tej priorite číslo 3, čiže na tej priorite mediálnej alebo priorite, ktorá sa, ktorá sa e, nazýva faktologická,
1: by som povedal, začíme radšej pri tej prvej.
0: Pri prvej že ideologickej?
1: Tak. Aby sme, to, aby sme dostali tie úrovne do... do... Čiže... Vyštavať to chcem, tak aby to bolo... Vystávať to opačne. Väčší, ako hovoria, ako hovoria bežne na Slovensku, väčší wow efekt.
0: Väčší wow efekt. Dobre, takže tá prvá priorita, ako sme overili už v minulých reláciách a budeme to vždy opakovať, je to vlastne priorita ideologická, to je priorita, ktorá je veľmi pomalá, je veľmi jemná, je veľmi postupná, vyžaduje si 10 ročia, storočia, 100 ročia, kým sa v podstate postupne presadzuje. A vlastne všetky tie nižšie úrovne, čiže tá druhá až šiesta, slúžia na to, aby postupne, pomalým spôsobom pretvárali a pomáhali na, na tejto prvej úrovni dosiahnuť tie želateľné efekty. No a tak otázka by bola možno doplená, že... Keby som boli v interaktívnom rozhovore, čo si myslíte, že táto ideologická priorita, koľko znesie namiešanej lži v pravde, aby bola funkčná, aby fungovala? Ide o to, že
1: koľko si môžeme dovoliť klamať, aby to pri tom množstve pravdy jednoducho prešlo, aby to nevyvolávalo žiadne dohady, a táto prvá, tento prvý stúpen, tento ideologický je v tomto mimoriadne náročný, pretože naozaj mm, musíme si prestať hlavne zamieňať veci ako ideológia s chápaním alebo pretlačovaním nejakého uhla pohľadu na, na históriu, pretože to sú úplne odlišné veci. Čiže je potrebné hovoriť vyslovene o ideológii ako takej, ne, nezamieňať s niečím iným, tak tuto si dovolíme urobiť 1% klamstva a pritom potrebujeme použiť
0: 99% pravdy. No, čiže keď máme nejaký priamy kurz, ideme nejakou loďou, tak to kormidlo môžeme trošičku pootočiť, aby sme neotočili úplne smer na dopravého uhla, tak o 1 stupeň si môžeme dovoliť ano, na.
1: na tom zhruba metrovom kormidle si môžeš dovoliť asi 2-3 mm plus minus. Tak,
0: znamená, že je to prekvapivo málo, preto ale tá priorita vlastne funguje tak pomaly a preto si vyžaduje veľmi, veľmi citlivé zaobchádzanie s tým, ako je, ako je tá lož miešaná do tej pravdy. Prípravu, zodpovednosť, mimoriadne veľké
1: nároky, aj preto ideológia, presadzovaná skutočnými ideológmi, je už takmer na hranici, na, 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 takmer na hranici umenia, lebo k tomu je, je ohromné množstvo vecí potrebných zvládnuť. Musíme si, zopakujem, musíme si zamieňať tie pojmy. E tu sme vyslovene na ideologické úrovni. Poďme o stupeň nižšie.
0: Takže poďme do tej ďalšej úrovne, a to je úroveň chronologická, čiže to sa týka dejin, alebo popisu dejín, čo sa nazýva história, čiže tá chronologická prioritariadenia. Na nej sa pracuje tiež veľmi aktívne. Všetky zložky, zložky ktoré, ktoré nám tu miešajú nejaký koktejl, tak rátajú s tým, že, že mm, ak si uvedomíte, tak tie historické deje v podstate 50 rokov v rámci tej chronologické už neznamenujú takmer nič. Hej. Tam sa dá rátať s tým, že keď sme sa pri tej prvej ideologickej bavili, dajme tomu, o stovke rokov, pretože keď si uvedomíte, tak ja neviem, bavili sme sa spolu o Rakúsko-Vorsku, čo boli dejiny 100 rokov dozadu a ešte kúsok viacej. Čo z rukou na srdci, čo o tom vieme? No. Nič. To si raz preberieme, lebo toto je
1: moja, moja parketa. Do toho to určite do budúcnosti pôjdeme. K čo všetko nám bolo viac či menej zamlčané z histórie, naozaj pritom človek hýkal prekvapenia
0: No ale budeme tom, o tom hovoriť aj hlavne preto, že sme už minule spomínali napríklad to, že sa tu rysuje nejaký projekt Rakúsko-Horsko 2, takže veľmi dobre by sa bolo potom pozrieť aj na to Rakúsko-Horsko 1.
1: <totipravene> Teraz si povedal niečo, čo asi malo ľudí zaradilo správne. E, nechceme robiť okolo toho žiadne tajomstvo, ani nič ideologicky, ani inak pretláčať. Zoberte to ako súčasť informačného poľa ako súčasť toho pole, v ktorom sa objavujú všetky možné informácie počnúť kiskom až po posledného bezvýznamného redaktoríka z nejakého denníka. Toto všetko vytvára, či chceme, či nechceme informačné pole, do ktorého dnes už prispievame svojou maličkosťou a my dvaja. A my sme priniesli v tejto chvíli taký zaujímavý pohľad na projekt rakúsko horská 2. Vieme, prečo o ňom hovoríme, vieme, aké má pozadie, určite sa k nemu v vrátime, teraz by som to určite nerozoberal, poďme na tú druhú prioritu. Jasne,
0: čiže tam som chcel ale vlastne poukázať na to, že z rukou na každý, keď ste boli, dajme tomu, ako decko, alebo ja, ja to takto priznávam, tak keď som sa pozrel v zemepise na mapu, politickú mapu sveta, tak som vlastne absolútne to bral ako, že to je proste tabula rasa, nemenné niečo, čo tam je, že zmeny hraníc sú nemysliteľné. Hej? A pritom, keď sa pozriete len 100 rokov dozadu, tak ani nevieme, ako tie hranice vlastne vyzerali. Musíte si naozaj pozrieť staré spisy alebo staré mapy. Je to preformátované úplne. A to prešlo iba 100 aj čosi rokov. No a teraz, keď ideme na tú druhú Predpáj, prioritu... Tom,
1: to mi nedá. Keď sa niekedy trošičku budete zaoberať presne tým, čo Petra ja teraz povedal, tak si skúste pozrieť len také malej dejiny jednej, jednej územnej oblasti, ktorá sa volá halíč čomu všetkému tam dospejete, k akým záverom dospejete, pretože ten pojem, síce niektorí ovládame, vieme, že nejaký halič existoval, to, že to bola korunná krajina rakúsko Uhorska, to už vieme v menšom počte, ale čo všetko sa na tomto území odohrávalo, dajme tomu ešte pred 110 rokmi, naozaj poviem, to je mimoriadne zaujímavé.
0: Tak, takže poďme na tú druhú prioritu, na tú chronologickú, čiže tam sa bavíme v rámci, v rámci 10 ročí, kde je možné pracovať, pretože v podstate vymrete jednej generácie, čo sa ráta 25 rokov plus mínus, tak už sa vlastne stráca to, ako to naozaj bolo a už je rozhodujúce iba to, ako sa to popíše, čiže ako to tá história celé zobrazí. No a teraz tu je ďalšia otázka. V rámci tejto druhej priority je, čo si myslíte, prípustné menšie množstvo lží namiešať ako v tej prvej priorite, alebo tak naopak? Menšie množstvo ako 1% už by boli
1: na úrovni promile a to, to sa blížime k inej dôležitej ľudskej činnosti. Čiže, čiže určite to nebude menej ako 1%. Čiže
0: nepôjdeme v tom, v tom duchu, že, uh, že rátame s dobrom, že teda nie, nie, nie. to zlo takto no, nevýťazí.
1: Na tom najkrajšie je to, že pri takomto niečom, čo si budeme hovoriť, pri pri niečom, čo sa týka historológie, tak tu už sa bavíme na úrovni 10% percent klamstva, ukrytého v 90% pravdy. A aj to sa zdá ešte veľmi veľa, je to obrovský kusisko a aj preto, dobre si to všimnete, veľmi do, do zámeny dejných udalostí sa, sa nehrnú tí, ktorí vytvárajú to informačné pole, oni sa snažia tú, tú druhú kategóriu alebo tú druhú úroveň prakticky premeniť na tretiu. Čiže už vyslovene len a len do tej informačno-mediálnej úrovne, pretože tam je to výrazne lepšie spracovateľné.
0: Hm. No a to znamená, že... Sme po, pokročili o jeden rád pre tých, ano. ktorí uvažujú matematicko-fyzikálne, hej? Čiže z 1% na 10%. To už je pomerne hodne. Čiže ty si povedal, že 10% lží, Namiešaných 90% pravdy je schopný schopných bežná populácia vstrebať bez akéhokoľvek zaváhania, bez vôbec, zaváhania. Vôbec
1: nikto pritom nijak nespochybni.
0: V diepise. Tak. A v knihách, ktoré popisujú históriu, je to dohodlo to celkom, celkom fascinujúca informácia toto. V každom prípade, no a poďme ďalej, aby sme to teda vystávali celé.
1: Takže no a tu prídeme tretia... prídem k záveru, že pokiaľ sa bavíme na tej úrovni vyslovene informačnej, čiže to je tá tretia úroveň jadenia, tak tu ten skok je obrovitánsky. A toto je zároveň tým dôvodom, prečo na vás z každej strany vyskakujú rôzne a rôzne informácie, dokonca mnohé z nich vzájomne protichodné, pretože... Na tejto úrovni sa s klamstvom pracuje výrazne jednoduchšie. Poveď prečo.
0: No výrazne jednoduchšie sa pracuje, ale aj výrazne viac sa to klamstvo používa. Ale vlastne to sme si popísali tiež minule a môžeme si to zopakovať alebo v minulých reláciách, že je úplne ideálne k troške pravdy namiešať niekoľko variant tej pravdy, potom tam namiešať lži, z toho vyrobiť niekoľko konšpiračných teórií a tento celý mix pustiť cez množstvo mediálnych kanálov pre ľudí, ktorí to vnímajú ako tie sklička kaleidoskopu. Všade blikne nejaké svetelko a, a vlastne koncentrácia na to je takmer nemožná a vzniká v podstate určité umele vytvorené pole, a to pole funguje na základe emócií, pretože jednoznačne človek funguje ako emočná bytosť, hlavne. Tak preto sme si dovolili povedať, že na tejto mediálnej alebo faktografickej úrovni, alebo na úrovni, kde sa vysvetľujú fakty, kde sa pracuje s faktami, sa používajú emócie a hopli najlepšie tie tie, ktoré idú až do hystérie, Čiže sa vytvára mediálna hystéria okolo určitých vybraných udalostí, cieľene vybraných a cieľene vystavaných. A povieme si, ako potom.
1: Len v rýchlosti, aby sme to mohli správne zaradiť. Prečo je tak obrovský rozdiel? Je, je v tom, že na, naozaj na, t- na tej druhej predchádzajúcej úrovni, aby ste mohli meniť históriu, tam potrebujete 90% pravdy na úrovni, úrovni vyslobene informačného pola vám postačí, a to je mimoriadne prekapujúte, číslo 50% pravdy. Tu je ten najzásadnejší rozdiel. Ani si neobedomujeme, že na to, aby k nám dostal niekto do hlavy najväčšiu blbosť možno, ste, akú ste v živote, keď do seba dostali, tak k tomu bude, mu bude stačiť jedna, jedna pravda. Čiže jedna a jedna z dvoch vecí, jedno absolútne pravdivé, druhé absolútne nepravdivé. a západne to do informačného pola a pokiaľ sa nenajdú tí, ktorí to informačné pole budú skúmať, nie tie udalosti, to samotné informačné pole skúmať, spochybňovať, tak nech mi je to prepačne vyhlásim, že všetci to kompletne zhodnú nielen znavíjakom ešte aj s tým rybárom.
0: Tak, tak, no a Uh, viac menej ako, teda, ako sa to vykonáva, alebo ako sa to deje, lebo sme svedkami denne rôznych mediálnych správ, čiže niekto vyberá z množstva tých udalostí a potom to prebieha nejakým dejom. Ten dej je jasne daný, ten, ten vychádza z určitej psychológie a v podstate nemôžeme sa vyhnúť tomu, že opäť budeme, aj keď možno to zase vyzerá, že sme zaujatí, tak zoberieme si do úst vlastne mimovládne organizácie, na rôznych lojálnych v úvodzovkách odborníkov, ktoré sa na tej hysterizácii tých daných udalostí podielajú. A ako to myslíme? Myslíme to tak, že v podstate na to, aby ste z nejakej udalosti spravili niečo, čo má, má schopnosť stať sa nejak, nejak mediálne zaujímavejšou témou, ktorá ide na nejaké tie prvé stránky, tak je najlepšie, keď sa niečo udeje, že sa to podhodí vlastne tretiemu sektoru alebo nejakým aktivistom, ktorí sa venujú niečomu okolo tej oblasti, pretože tí zaručenie sú v antagonistickom postavení k iným autoritám, ktorých sa to týka a vytvára sa tam vlastne určitý vedome sa tam vytvára určitý možný konflikt. A poznáte to vlastne z, z vlastnej skúsenosti z médií, že keď sa niečo chytí aktivisti, tak to proste fičí. Samozrejme aktivisti dostanú všetko, čo k tomu potrebujú. Čiže zase čo? Mediálny priestor, v ktorom sa to celé namixuje. A najlepšie ešte potom, keď tí aktivisti vytipujú nejakých odborníkov. Čiže jeden názor na tej platforme sa vytvorí pomocou tých aktivistov, ďalší názory sa k tomu pridajú samozrejme tie, ktoré chceme vybrať tak, aby to išlo správnym smerom. Sa do toho pridajú tí lojálni odborníci a už máme krásnu hysteriu z danej udalosti vystávanú.
1: No ono neraz to prebieha tak, že ten, ktorý aktivista, vôbec nemusí byť extrémny odborník a danú vec, ale on vytvorí časť informačného pola, ktoré je obvykle nabité emóciami.
0: Musí byť zapálený.
1: On, samozrejme, iba keď on bude hore, tak bude môcť zapáliť ostatných Čiže obvykle ide o niečo, čo je nabité emóciami a čo potom obvykle dosť v zápätí dostane ako keby požehnanie od nejakého toho odborníka, ktorých, dobre si to všimajte, je pomerne dosť a pravidelne sa viac menej točia pri mikrofónoch vo všetkých televíziách. Ej, ale sú to, zápätí, sú to, sú to pra- prakticky stále tie isté tváre, tej istej jednej oblasti. Oni tam zrejme nie sú tí istí, pretože sú takí našlo za odborníci a žiadni ďalší ich úroveň už nedosahujú. Oni sú tam preto, lebo sú zaručenie bezproblémoví na dosiahnutie toho, čo majú svojim vyslovením nejakého záveru aj dosahovať. Takže oni pôvodne emóciami nabité prostredie zásobia tými odbornosťami, ktorým aj inko nerozumie obvykle, nekým dokonca ani oni sami, ale chytí to punc odbornosti a to, čo predtým bolo vyslovene iba na pocitovej úrovni, sa za, zadrapáva do, do, alebo prekopáva sa to do väčšej hĺbky, lebo už to má čapicu toho odborníka, už to nie je iba emócia.
0: Tak, no a to ste si určite tiež všimli, že na aj tí daní aktivisti, rovnako ako aj tí mnohí odborníci, ktorí vystupujú v tých médiách hlavného prúdu, sú vždy v nejakej zaradenej spoločnosti, v takej tej overenej, osvečenej, takej ktorá je zásobená nejakým tokom peňazí. A vlastne takýmto spôsobom cieľene sa vytvára to informačné pole, tak, že sa dá zdánlivo prepojiť regionálna, Mm, možno v niek- niek- niektorých e, prípadoch banálna udalosť dá sa zapojiť až do geopolitického rozmeru. E, je je veľmi ja,
1: rýchlo. Už naozaj prichádzame k záveru. Bez toho, aby som kohokoľvek v tejto chvíli išiel obhajovať, alebo naopak haniť, už naozaj aj za zle vytrhnutý zub vo, v nejakej vran- ranovskej ordinácii u prakticky bezvýznamného zúbara keď to chyti do ruky mimo mimovládka s patričným odborníkom na danú, na danú vec, tak si prečítate zajtra titulky, ako Fico spôsobil zanedbanie zdravotníctva. Ej, takto sa robí veľká politika z malej blbosti, ktorá by za bežnej okolnosti skončila zapadnutá sotva na regionálnej úrovni.
0: No jasné, ve toto je možné ako sledovať na tých nedeľných reláciách, lebo, lebo dokonca opozícia v rámci v rámci diskusii treba zná teatri v politike, alebo, alebo 5 minút 12, tak tam to počujete, jednoducho zle zoperované koleno a za to je zodpovedný Fico. To teraz nejdeme absolútne nejakým spôsobom strániť e, pánovi predsedovi Ficovi, ale tak toto naozaj funguje, si to dobre všímajte. Na tomto sa v podstate pracuje a takýmto spôsobom sa to, to deje za všetko zase, na východnej aj zapadnej poleguli je zodpovedný Putin v konečnom dôsledku, aj za to odvrtané koleno, alebo teraz samozrejme aj Trump je za všetko zodpovedný. Takže tu sa narába s nejakými informáciami, zväčša sa viníci ani nehľadajú, pokiaľ sa jedná o to, že by tam nejakí viníci mali byť, lebo sa vyrábajú tí viníci. Nie, nie, takto, tam je tam je
1: základné heslo viníkov, nehľadáme, my ich priamo určujeme. Učujeme. učujeme. No? A na toto, na toto slúži práve to posvetenie tými vysoko erudovanými odborníkmi, ktorí to síce nevyslovia priamo, ale veľakrát už je to také jasné podhubie dovtedy premleté k tomu, že stačí takmer bezvýznamný pracovník nejakého toho média, aby vytvoril vinníka bez najmenšieho zabáhania. A v tom celosvetovom meradle, naozaj už to je úsmevné, Vždy a vždy a vždy za tým aj za, za lokálnou vecou so napokon bude stáť niekto veľký. Je to, je to logické, pretože prečo by sme prakticky bezvýznamnú vec nemohli využiť, použiť na významnejšiu vec? Veď nám ide o dobro, ide o demokraciu, toto je to najzákladnejšie heslo, ktoré počúvame, už sme to tu veľakrát hovorili. Dokonca už počúvame, že ide o liberálnu demokraciu. Ja si stále hovorím, že demokracia môže byť aj iba jedna. A demokracia alebo je, alebo nie je. Nedokážem si predstaviť systém prehlbovania demokracie, takisto ako si neviem predstaviť systém prehlbovania tehotnosti. Keras alebo je tá tá osoba tehotná, alebo nie je. Jako pekne som povedal korektne osoba, lebo údajne už nielen povedal. žena môže byť tehotná.
0: To si povedal dobrá, a dúfam, že si nespôsobil hysteriu tiež. Ale ešte sa vráťme k tomu, že v tomto celom, čo sme popísali, sa používajú samozrejme informácie, a, ale navyše, tak ako je nejaký prívlastok tej demokracie, ako si povedal, tak informácia to je len taká bežná informácia. Ale overená informácia, ano, to, to je, je kategória. To je zakrýnadlo. To je kategória. To znamená, že musíte si uvedomiť, že medzi informáciou a overenou informáciou je v liberálnej demokracii obrovský nebetičný rozdiel. Dúfam, že chápete, že to hovorím teraz sarkasticky. Pretože kto vyrába overené informácie? No tu prichádzame k tomu, že mnohí
1: sa na mediálnom poli zaštiťujú tým, že uverejňujú len informácie, ktoré majú overené z dvoch zdrojov. Ja si skutočne dokážem predstaviť, ako by som mohol chápať dva rozdielne zdroje, keby jeden pochádzal z jednej agentúry, ktorá má celosvetový dosah, a druhý, rovnako by som ho chápal ako overený zdroj, by pochádzal z druhej agentúry, ktorá má pomerne veľký dosah. Možno, že toto je to, čo sa nazýva bežne overenie, lebo je to z dvoch zdrojov. To, že pritom tie zdroje možno zájomne od seba odkopírovali a posielajú vlastne tú istú informáciu informáciu v tej istej úrovni, to už je iná kategória. Dôležité je, že my to to môžeme uverejniť. Je nespochybiteľné predsa, že Putin napadol americký volebný systém, lebo už to uverejnil aj Reuters, aj agentúra APA. Čiže môžeme môžeme s tým ísť von, už to je bez najmenšieho zaváhania. Táto informácia sa chápe ako overená. Ja som musel až v tejto primitivite prísť, aby som sa pristavil pri pojme overenie informácie.
0: No, takže sme si to vysvetlili, čo je overená informácia. V minulých reláciách sme hovorili hovorili o tom, že kto sa nám stará o overené informácie. Bavili sme sa o tom, ako to mediálne pole funguje, kto vlastní médiá, aj koľko je tých agentúr, kto vlastní médiá, treba z Českej Slovenskej republike, takže je jasné. Áno,
1: veľakrát, veľakrát na, ako overovateľia tých informácií slúžia práve tí, ktorí majú vrcholný záujem, aby tie informácie boli chápané ako pravdivé.
0: No samozrejme, lebo to sú práve tí, ktorí sa podielajú na tom. Skrytom elitárskom riadení, ktorí tak. sú to tí, ktorí výživajú práve tie priority riadenia, o ktorých sa bavíme. No a teraz uh, by sme mohli prikročiť možno aj k, no musíme spomenúť, uh, prvý počin našej, našej novej pani prezidentky. Pochopiteľne. Uh, dal by sa tiež možno zaradiť do takého, že vytvoril trošičku mediálne pole také, také miernej histórie, pretože, e, histérie, pardon, pretože prísť ako predstaviteľ, najvyšší predstaviteľ nejakého štátu, krajiny, ako by povedali naši opoziční demokrati, prísť na návštevu do iného štátu alebo krajiny, do hlavného mesta, do hlavného mesta, inej krajiny, a vystúpiť tam s podporou protivládnej demonstrácie. Na podporu tejto demonstrácie. Áno, o, pár, tejto...
1: o pár minút sa stretnúť s prezidentom, proti komu bola tá demonstrácia namierená. Ja poviem pravdu, k tomu by mi nemuselo niečo prapodivné vyrasť
0: na krku. No neviem, k to by asi sa mal vyjadriť niekto, kto pozná nejakú, nejaké diplomatické úzusy. Ale z môjho pohľadu to, to sa dá vyhodnotiť, možno som veľmi prísny, ale takmer ako ak nepriateľstva, lebo stretávam sa s hlavou štátu, proti ktorej vlastne je demonstrácia, kde, kde ja ako hlava iného štátu vyjadrím podporu proti vláda. No, pri tom všetkom je
1: paradoxné, že toto, čo spomíname teraz, je v hlbokom úzadi toho informačného pola okolo pani prezidentky, pretože všade... Vo veľkom rezonovalo hlavne to, koho zobrala zo sebou do lietadla. Ako keby na tom bola vystavaná celá budúcnosť a šťastie celého Slovenska. Seriózne priznám za seba, či tam bolo, či tam bolo 5 dvotových, alebo tam bolo 10 pevákov, alebo iných, kohokoľvek, mne osobne. To je jedno, myslím si, že na tom to naozaj nezáleží, pretože to lietadlo by odletelo tak, či tak. Ale je to výborný priestor, ako urobiť z toho hystériu lebo zase aj touto hystériou sa vytvára časť histórie. Takže to, takže to vynikajúco poslúžilo.
0: No ale v každom prípade na úvod funkčného obdobia novej prezidentky by sme si mohli povedať zo pár slov. Musíme to zobrať z tej pozitívnej strany alebo skúsme to zobrať z tej pozitívnej strany, veď je to žena, má city, to znamená, že budeme veriť, mali by sme ako naši opoziční a aj koaliční poslanci hovoria, že, že treba jej dať 100 dní. Neviem síce, že teraz v tejto letnej dovolenke, ktorá bude ako zemiakové pole cez leto, že či tých 100 dní pomôže, či by sa to nemalo nejako predlžiť, ale dobre, nechajme teda tých 100 dní. Neháneme, nekritizujme, uvidíme, ako sa to bude celé vyvíjať. V každom prípade, my, čo sme ju nevolili a my, čo sme od nej absolútne nič neočakávali,
1: my môžeme byť len príjemne prekvapení. prekvapení. Nám sa prakticky nemá čo nepríjemné v súvislosti s touto voľbou, alebo s touto osobou stať. My, my môžeme byť len vrcholne, vrcholne prekvapení a dokonca to len príjemne. Tak. Už nechcem pozrieť na to tak, keby som bol teraz ja vážny fanúšik tej, tejto, tejto osoby a celého toho politického spektra, ktoré je na nej prísaté, tak ja by som očakával toľko a toľko a toľko veci, že nie som si istý, či by pani prezidentke stačilo na to 5-6 prezidentských období, aby to mohla splniť. Čiže no. jediné, čo sa môže stať v tom prípade, keď som veľký fanúšik, tak to mi môže stať, že nebudem s tým spokojný, čo robí, lebo pri pri všetkej úcte všetko, čo je vymyslené v v tomto politickom názorovom spektre, sa ani ani náhodou dosiahnuť nedá.
0: Čiže týmto pádom si chcel vlastne dať odkaz všetkým tým, zase fanúšikom, ktorí pani našu prezidentku volili, že ich môže čakať už iba sklamanie, pretože to všetko, čo dokázala slúbiť, je absolútne isté, že splniť sa nedá. Samozrejme, potom už pôjdeme len sledovať, ako to bude
1: okomentované, aký je dôvod, prečo sa to nepodarilo, do aké mieria táto vinný Putin, jej prípadne Fico, lebo to sa bude určite opakovať, už keď sa raz našli obete, alebo vinníci, no tak sa tie vinníci sa použijú, samozrejme, to vieme viacnásobne, lebo už sú hovorení ako vinníci. Dobre, tak tento, tento, tuto časť hysterie hystérie v histórii sme si, sme si prebrali. Poďme ďalej.
0: Na no, skúsme si teda vybrať také z takých troch oblastí. Čo ja viem, môžeme si z, z oblasti politickej vybrať, alebo potom z oblasti a, spoločenskej, z oblasti agendy LGBTI, alebo si môžeme zobrať e, z oblasti, ktorá je mimoriadne populárna, ktorá vytvára dostatočnú histériu, a to je z ekologickej oblasti. No tak, ktorú si vyberieme? Politicky máme množstvo príkladov.
1: Ekológia sa, sa ukazuje stále momentálne určite najviac útočiaca na pocitovú úroveň najmä mladých ľudí, lebo im tá planéta predsa bude patriť o pár rokov, takže oni teraz musia spôsobiť, aby nebola taká ako sa momentálne stáva. Takže mimoriadne ekologicky e- eko-fašisti a eko tejto chvíli sú pripravení najviac vstupovať do informačného pola práve mladých ľudí.
0: No, ale skúsme si to pozrieť v rámci, v rámci toho, čo sme predtým e, tu popísali, e, tú, tú tretiu prioritu riadenia, tie fakty, čiže fakty, ktoré sú okolo, okolo ekológie ako takej ohľadom záchrany planéty alebo ohľadom to je okolo globálneho oteplovania, z ktorého si častokrát teda mnohí aj, aj žiaľ srandu robia, e, hovoria, že teda nedorazilo a podobne. No a...
1: globálne oteplenie sme si tu mohli určite prežiť v máji. Ja som pociťoval každý májový deň, že blížime sa k vrcholu globálneho oteplovania.
0: No áno, ale potom, potom nastúpili aktivisti a to globálne oteplovanie sa zlaklo. Teraz to nechcem nejako znevažovať, trošku si tu robíme random aby sme sa uvolnili. Ale v zásade, keď si to zoberiete, tak e, sú nejaké dáta, historické dáta, e, ktoré sú vedecky podložené. Minimálne vedecká obec je, je rozpoltená na dve skupiny. Dá sa to zhodnotiť tak, že je veľká skupina vedcov v rôznych oblastiach, ktoré sa zaoberajú všetkým, čo sa týka ekológie. A tvrdia, že sme len v nejakom jednom cykle, ktorý sa opakuje na Zemi už niekoľkokrát po sebe a že všetko je to prirodzené a že človek k tomu pridáva len veľmi, veľmi málo. A potom je skupina vedcov, odborníkov, ktorí teda tvrdia, že je to v katastrofálnom stave a že je to alarmujúce a treba s tým teda urychlenie niečo robiť. Hlavne si teda treba všimnúť, že všetky tieto pokusy idú do obrovských alebo na pomoci berú štvrtú prioritu, ktorou je ekonomická priorita, Čiže začína to byť o velikánskych peniazoch. Začína to byť o obrovských peniazoch, ktoré by sa mali jednak ťahať z krajín ako nejaká ekologická daň na všetko možné a nemožné. Bez toho, že by sa vôbec zvažovalo to, že ja neviem, nejaký miliarda zoberie lietadlo, lebo ho má urobí let 100 kilometrov z hore dole. To, že to nahradí X-továk aut, to je absolútne jedno. Veď sme si všetci rovní. Teda taký Aj
1: skrý, by keby šiel velikánskou loďou, tak to bude niečo podobné?
0: Presne tak. Či sú pravdivé tie informácie, ktoré teraz hovoríme, to necháme absolútne na vás. Ne- neprepočítavali sme to, ale sú tu informácie, že že 10 svetových firiem, prvých 10 svetových firiem najväčších, ktoré majú veľkú lodnú prepravu, tankeria podobne, ich lode spravia väčšie CO2 a väčšie emisie ako všetky automobily na, na celej Zemi. Hej. Či je to, opakujem, pravdivé, alebo nie, je to veľmi ťažké povedať. Veľmi ťažké je to zrátať, ale určite sa to nejak približne dá. Čiže tu si zoberte ďalšiu vec. Ale otázka, ako sa tu mieša s tými faktami, lebo na to, aby sa tieto dve skupiny vedecké nejakým spôsobom odstavili od toho celého, alebo aby sa teda Miskavách prevážila na tú jednu stranu, čiže chceme to vidieť, že sa naozaj otepluje, tak treba vytvoriť to emočné, a mediálne pole. No a na to nám poslúžila 16-ročná švedka Greta Thunberg, už sme no. o nej trošičku sa bavili aj v minulých reláciách, alebo sme to tak načrtali. A teda táto sa si uvedomila táto dievčinka zo Švedska si uvedomila, to je ako náhoda zase, že si uvedomila, že treba s tým niečo robiť, lebo oni sú tá budúca generácia. A len tak z nenazdajky už získala cenu Amnesty International.
1: A získa ešte ocnenia, určite, ďalšia, určite ďalšia. ďalšie Určite
0: ďalšie ocenenia, už ju nazývajú ako Johanka Zárku, Švedska Johanka Zárku. E, bude na obálke časopisu Time. No ako inak.
1: Takže... Keď sa tam dostal Hitler presne tak. svojho času. A keď bude čo bolo treba... tiež spojené s informačným polom. Polom,
0: no. A už sa tam teda ťažko dá nájsť na tej stránke, teda Timesu, no.
1: No, ten časopis ako taký nenájdeš v archíve. Presne tak. Všetky ostatní číslo nájdeš. No, Zrejme na to, sediť, to nebudú bakrade, bakrade áno, ak 100
0: roku nebude sedieť táto, táto agenda globálneho oteplenia, no tak proste Joanku Zarku oteľ vymažuje, je to vybavené. No a bola navrhnutá na Nobelovú cenu, takže... O, keď, keď to sledujete celé, tak tu musíte vnímať, že to je naozaj pory s emóciami ľudí, kde sa podsunulo jedno, jedna, jeden vybraný káder v podstate jedného, jedného dieťaťa, na ktorý sa teraz nabaluje množstvo ďalších, však ako lepšie ísť poza školu. To nevadí, že... To, to, hlavne, že demonstrujeme, hej, lebo sa nemusíme učiť. Tie jedno záku no dobre, nechcem všetkých hadzať do jedného vreca, tak máme, máme mládež, chvala Bohu, ktorá Triedi odpad je ekologicky zdatnejšie, ako sme boli treba my, Hej, alebo snažíme sa teda aj my už v dnešnej dobe, naozaj, čo sa týka tých plastov, tá situácia je otrasná, ale proste okolo toho celého sa vytvára táto obrovská hystéria, ktorá má za úlohu vlastne doslova tlačiť pomocou neziskových organizácií, pomocou obrovského nárastu, tým pádom aj zastúpenia zelených strán v úvodzovkách zelených, hej, lebo oni sú vždy ako ten melóže vnútri červené a vonku zelené. Tak vytvára sa tu informačné, doslova hysterické informačné pole, pri ktorom sa otvárajú rozpočty všetkých krajín a proste už to funguje. Už je nastavené nejaké pole a už to celé vlastne žije svojim životom. A týmto spôsobom a týmto spôsobom mení aj nastavenie ľudí tej, tej celej téme. Bez ohľadu na to, aké sú naozaj reálne fakty. Bez ohľadu dôležité. na to, aby sa pripustili seriózne debaty na túto tému medzi odborníkmi, dajme tomu zastávajúcimi jednu, jednu oblasť a, a tými opozitnými.
1: Ono vždy, keď počúvam vedec a odborník, tak ma napadne... E- meno Paterson, ak budete chcieť, budete ho určite vedieť nájsť aj na internete. Je to človek, ktorý, ktorý môžeme ďakovať za to, že máme bezhodobnatý benzín, pretože svojho času, napriek tomu, že vo veľkom tvrdil, že olovo obciahnuté benzíne zvyšujúce oktánové čísla a tým pádom výkonnosť spôsobuje veľmi vážne zdravotné problémy, tak Iná časť vedeckej obce tvrdila, že to je absolútny výmysel a tie všetky zložky olova sú naprosto bezpečné a žiadnemu životu neškodia. Toto je niečo, čo neustále, keď počujem pojem vedec a jeho vyjadrenie, ja mám pred sebou okamžite tieto dve skupiny vedcov. Lebo jedna je tá, čo naozaj báda, naozaj odhalí a nájde niečo mimoriadne dôležité, a druhá, rovnako síce vedecká, ale žiaľ Bohu mimoriadne nemorálna, ktorá si nechá za svoje názory zaplatiť, aby tie názory boli také, aby sa prispôsobovali tomu, čo ten, kto ich zaplatil, chce tými názormi dosiahnuť. Preto treba veľmi čitlivo zvažovať, ktorý odborník sa vyjadruje k čomu, akým spôsobom, Ja viem, že na to, aby človek chápal na tej tej naozaj odbornej úrovni, musí byť sám odborníkom, tam je to veľmi ťažké, ale dá sa vždy nájsť nejaká nejaká tá súvislosť a svojím spôsobom nachytať nachytať, toho, čo niečo tvrdí, vhodnými otázkami. Samozrejme, keď len niečo sledujeme, tak tú otázku nemáme možnosť položiť priamo ale štači, stačí si všímať, aké otázky dostáva tento privolaný odborník. A dovolím si tvrdiť, že naše televízie sú v tomto priak, priam, priam fantastickou vzorkou mnohokrát, ako by tie otázky vôbec vyzerať nemali.
0: No a... T- do tejto celej problematiky by sme ešte mohli vstúpiť kľudne problematikou treba z jadrových elektrární, o ktorých sa hovorí jedna strana, odborník tvrdí, že je to zatiaľ najčistejšia energia, pokiaľ je to samozrejme zvládnuté. A druhá vec je zase tá, že realita nepustí. Čína pripravuje stavbu nových 30-tich atomových elektrární bez ohľadu na to, čo si my o tom myslíme alebo nemyslíme. Niektoré krajiny aj západu prehodnocujú túto oblasť. Švajčiari napríklad e, diskutujú teraz o tom, že či nebudú obnovovať alebo predĺžovať jadrovú elektráreň alebo stavať novú dokonca. Hej. Čiže znovu je to používané niektorí môžu, niektorí nie. Pokiaľ tu nebude nejaký konsenzus celosvetový. A je, je naozaj to oteplovanie problémom, ak je to teda pravda, no tak tento selektívny e, prístup k tomu nám nejako nepomôže.
1: Tu sme zase pri tom, pri tom probléme, ktorý sa pomerne často vyskytuje. Aj dnes, keď sa budete bežne baviť s ľuďmi, opýtate sa ich na tému elektromobily v blízkej budúcnosti o veľkom počte, tak všetci budú tvrdiť, že to je vynikajúce, lebo sa bude jazdiť lacnejšie. Seriózne si dajme takú, takú logickú, logické vysvetlenie. Ak by sa malo jazdiť lacnejšie, čo by to znamenalo a pre koho. Čiže keď sa na to pozrieme ako, logické, ako logicky uvažujúce dospelé bytosti, tak vám nemôže výjsť z toho nič iné len to, že ako náhle by boli vo väčšom množstve elektromobily, tak tá elektrina, ktorú by jazdili, tieto elektromobily, by sa cenovo rozhodne približovala k dnešnému benzínu, pretože nikto to bude na ekonomickej, tej velikánskej úrovni, sa to nebu, proste to sa nedá urobiť tak, že doteraz za niečo platíme a teraz už nebudeme a vytvoríme vrstvu absolútne nezávislých ľudí. Všimajme si, ako vyzerajú dnes technické kontroly, kam sa to už dostalo. Máme informácie, že stále viac a viac aut cez technické kontroly neprechádza. Sú tu návrhy robiť technické kontroly aut každý rok, Čiže opäť to k niečomu smeruje. Toto nie sú záhadné alebo nepochopiteľné kroky, pretože keď to sledujete naozaj s použitím všetkých znalostí a nielen len cez ten kaleidoskop, ale sa pozriete na to s odstupom a všetky súvislosti vám z toho výjdu, tak niečo v tom musíte vidieť.
0: No, čiže vytvára sa tu informačné pole aj okolo tejto elektromobility, ktorá v konečnom dôsledku... Za prvé, nie je vyriešená zdrojovo a za druhé, jej ekologický prínos alebo naopak, eh, jej vplyv, negatívny vplyv na ekológiu, zase nebudeme sa prieť, nie sme na to odborníci, ale od, počul som od 1,5 po 2,8 násobok hej, dopadov na ekológiu negatívnych väčší ako, je, ako sú benzínové alebo zážehové, teda alebo e, zapalovacie motory. No a potom, kde sme z toho ekológiou? Takže zrazu sa tu zjavili tie elektromobily, hej, všetky automobily... Sú prikrývané
1: nápismy, šatami, hábmi, ekológie. Jasné. Samotné elektromobily, pritom sa neskúma, ako sa vyrába elektrina, čo všetko obetujeme, na to, aby sme takéto pôdne vôbec mohli mať, ale ideme vo veľkom tvrdiť o výhodnosti elektromobilov.
0: Tak, to, že koľko vody sa minie pri výrobe tých litejových batérií, Hej, v- vôbec pri všetkej príprave tých vecí, ktoré tam sú, no tak e, je to veľmi otázne, či vôbec ideme tým, tým že budeme z- zlepšovať týmto spôsobom tie ekologické podmienky. Práve naopak sú odborníci, ktorí tvrdia, že ich budeme zhoršovať, tak sa pýtam. A prečo sa teda vytvára takéto informačné pole pre mladých? Je to cool. E, nabíjať sa to dá zadarmo. Hej? Zatiaľ. Lebo je vytváraná tá chimera, tá ilúzia. Toho, že to
1: bude lacné že to bude oveľa výhodnejšie, ako je to teraz. Nebudú z toho žiť tí ktoré, ktorí žijú teraz z tej nafty. Vymeníme ich hej, za tak, iných tak. panchartov. Nikto si nevedomuje, že terajší páncharty budú vymenený za inými panchartami, ktorí budú disponovať práve tým, že budú môcť predávať elektrínu. A všimajme si, kto je odstrihávaný od výstavby vlastných elektrární. To je, to je ten, ktorý je dopredu určený na závisláka keď to poviem takto privatívne až, na závisláka na tom, kto tú etinu vyrobiť schopný bude.
0: No ale je tu ešte jeden veľmi dôležitý moment a to je moment, kde sa dá použiť znovu tá, tá varená žaba, alebo nás varia týmto pekným všetkým pozlátkom ako tie žaby v hrnci, pretože benzín alebo naftu si do kanistra zobrať, viete... Do nejakých podzemných zá, zá, zásobníkov sa vieme predzásobiť na 3 mesiace, možno na niektoré štáty, aj na pol roka dopredu, hej. Z elektrínou prosím vás, koľko si dáte kilovatov, alebo koľko voltov, alebo už čoho chcete si dáte do bandasky, alebo do vrecka? No nič. Lebo uskladňovať elektrickú energiu je mimoriadne zložité. je to jedine, nevyriešený problém.
1: V jedine v to... prípade nejakých nabíjateľných, alebo vôbec nabitých článkov, batériových, ktorých, ako si právne povedal, ktorých výroba je natoľko zaťažujúca prostredie, že keby ste na tým mali zodpovedne premyšľať, tak sotva by vám mohlo vyjsť ako záver. Poďme mi vo veľkom vyrábať milión násobne viac baterií ako doteraz.
0: Tak, to no ako vyzeráme ešte? No, máme zhruba asi dve minútky. Dve minútky, tak spomeneme aj takú túto hysteriu, históriu okolo okolo všetkých menšín, ktorá sa vytvára mimoriadne, mimoriadne aktívne cez všetkých aktivistov, cez všetky mimovládky, pretože keď už sme teda takí nekorektní, tak si musíme niečo zhrnúť ohľadom toho, čo, aké sú pravdy o, o mimovládkach. Čiže všimnite si to, že mimovládne organizácie nikdy nekritizujú veľké korporácie.
1: Nekritizujú, pokiaľ ja viem, nezachytil som ani raz, že by kritizovali NATO?
0: Takisto som nezachytil, že by kritizovali USA alebo Európsku úniu.
1: A už čo som nikdy vôbec nerazil, že by jedna mimovládka celkom spravodlivo kritizovala konanie
0: inej mimovládky. Presne tak. A takisto nezachytili sme, môžete nás opraviť, že či niektoré mimovládky kritizujú, či už LGBTI ABCD komunitu, alebo prípadne Rómov, alebo nejaké guy pridy, alebo niečo podobné.
1: V živote som nič také nezachytil a dokonca ani vtedy nie, kedy v tom, ako oni hovoria, v pochode hrdosti sa promenádovali dve homosexuálne založené osoby v spodnom prádle. Myslím si, že za bežné okolnosti mimoriadne pobúľujúce širokú verejnosť a najmä deti, ale napriek tomu toto spomenuté ako veľmi vážny aspekt výchovy mladého jedinca a najmä menších detí, nikde za žiadne okolností nebolo. Čiže, ako vidíte, tá hystéria sa k nám dostáva, najprv je to na úrovni hystérie informácií a neskôr, dobre si to všimnime, sa tá hystéria dotýka už samotnej histórie, pretože mnoho informácií dnes vyslovených na tej tretej úrovni kde vám stačí 50% na pravda, sa neskôr stávajú súčasťou histórie, kde nebadanie tvoria už tú časť, ktorá by inak mohla byť oplivniteľná klamstvom veľmi ťažko.
0: No ja len v krátkosti, že ak ste ešte nezachytili takú čerešničku na torte v rámci všetkých tých LGBTI, ABC až, až Z, ak ste nezachytili to, že napríklad je traktovaná téma, že virtuálne, a virtuálne poradky, nie, čo sa týka softwarov ako Siri pre Apple, alebo Alexa pre Amazon, alebo Cortana pre Microsoft, že táto agenda sa rieši, že je to nekorektné ženderovo nekorektné, že sú ako majú ženský názov a že ich predstavujú virtuálne ženy. To znamená, je to opäť... E, e, genderovo nekorektná záležitosť a čerešnička na torte je, že už máme dokonca aj aktivistov, ktorí sa angažujú na ochranu kyborgov a transdruhov. Jeden taký sa volá Nail Arbison.
1: Teším sa, že konečne aj takéto menšiny budú ochraňované. No, tešíme sa hlavne, že sme e, vydržali až do konca. Ak sme vás trošku nabili informáciami, ktoré od teraz ste nemali, sme veľmi radi, Ešte radšej budeme, ak si budete svoje vlastné informačné pole zásobovať informáciami, ktoré popri našej relácii získate z dostupných zdrojov a nie len z tých, ktoré sú vám neustále podsúvané. Za pozornosť vám dnes tak ďakujú zo štúdia Peter Luknár.
0: Príjemný podlečer všetkým ešte.
1: od mikrofónu sa s vami ľúči a ďakuje vám za pozornosť. Miroslav Kantner.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.